0: 生命不会因为你是肾脏或不肾脏有所不一样。那孩
1: 子看到自己的价值，这是一个我们跟社群的关
0: 系。人人的理解是一个重要的善意的来源，看你愿不愿意去关心这个社会其他的人。
1: 要打破某些大家过去的想象
2: 。大家好，我是小花，我是莎拉。我们是善尽天良，善尽天良是多多益善所开设的 podcast 节目。我们仰赖公众小额捐款，在这里探究做人的学问，
1: 做人的学问<笑> again，、okay、做善事的学问。哦、小浩，我刚刚正想说，你一气呵成，<笑>就是发现做人的学问是什么。<笑>哦，而且我们今天没有仰赖小额捐款，我们今天这集节目被仰赖大额捐款。<笑><笑>我们这集有被那个认养，就是开心的。我们史上第几？我们做到今年大概哎、欸，有四十集了吗？五十集？四十集？四十集？哦、是四十集的节目。我们今天终于出现了一个那个认养家长，对，非常的感谢。
2: 那我们现在就话不多说，来介绍。<笑>但今天更重要的不是认养这件事情，是我们今天要一起聊的这个题目。對對当然，对我们今天的来宾呢，第一位是宜兰县政府环境保护局环保局的环境管理师汤义林汤宝。
3: 嗨， Hi, 大家好。我是要自我介绍吗？可以啊，可以啊。以请你自我介绍。你喜欢吃什么？<笑>星
1: 座是什么
3: ？我我应该要说，就是我是有 NGO 魂的半个公务员。哦，好棒！然后待会如果介绍就是比较政策的一些成果或推动内容的时候，就是环境管理师汤义林。然后如果闲聊的时候，哦、就是汤宝，就不代表政府立场。今天我两个灵魂切
1: 换就对了
2: 。<笑>对,对对对。另外一位呢是赵家伟赵博，他是台湾环境规划。协会理事长
0: ，Hello， 大家好，我又见面咯
2: ，<笑>
1: 没有见面
2: <笑>
0: ，OK， 次<好><笑>见
1: 面，上一次出现是早教、哦。
0: 对，都是在跟能源议题有关。然后当然的话，的我们强调的事情就是，我们关心能源转型，不只是在意说到底盖了什么，基本更在意的事情是整个能源转型对社会的意义啦。所以今天我们谈的这个主题，有关于在呃能源福利、能源贫穷这一块的意影来讲的话，也都是我们能源转型推动者来讲长期会投入跟关心的议题。
1: 为什么可以信手拈来，就是一个震惊的开场？
0: <笑>因为我是造家伟、哎，
1: 感觉好像写了一个什么稿子<笑>
2: 。我们节目播出的时候，离那个十二月的公投也非常的近，对对对,对,对,对所以大家如果有兴趣啊，呃、不是有兴趣，大家<笑><不是><笑>必须要,要去，对，一定要去回家投票。可以回头关注我们早教的那一集，我们有文字跟音档的记录。是的，是的，对对对。这
0: 段可以播吗？嗯、这样子为什么不播？你要想说他们可以喝销吗、哦？可以啊，
3: 可以啊，<笑>能源议题啊，请大家关注
2: 。那其实我们去年的时候有找那个 m i 的 Tammy 来跟我们聊过一集能源贫穷。那今天会找就是汤宝来跟我们聊，是因为宜兰县政府在面对辖内的这个能源贫穷，其实有做了一些规划跟计划，还有辅导的内容
1: 。嗯，哎、欸，我还是想要澄清一下，虽然这一集是认养。<笑>算是我们第一次跟那个外部合作单位在合作节目啦、嗯，但我们确实是因为我们就是多多益善自己一直都很关心这件事情，没对，因为去年我们是本来就是自发性在关注到能源贫穷这件事、嗯嗯，然后后来其实有蛮多的回响，是因为大家有注意到哦，其实能源贫穷不只是家里能源用电的问题，还有很多居家安全的问题，然后还有很多家里的照明会影响到整个生活的作息，比如说小孩子他必须要去便利商店写功课等等的，然后。还有老人家在照明不足的居家环境里面，嗯、然后有容易跌倒、啊，对对对，就等等，所以后来就是其实是持续在关注，然后刚好汤宝就是这边上次在他们给我们看的那个就是这个计划的成果，就是总整理啦、嗯，然后我们看到一些里面的数据，还有他整理出来的东西，其实蛮惊讶的，对，所以就才会想说，哎，那我们从这个角度换一个角度来讨论这件事
2: ，就是上次修会我们站上的记者他写了。那能源贫穷的报道之后，我也才比较清楚地知道说，哎、欸，其实，在用电方面，不只是经济的问题，不只是缴电费的问题，它还牵涉到可能你刚刚讲的安全、嗯，然后可能还有健康。比方说，冰箱都不冷，哦、然后很老旧，东西就容易腐败。那这样长期下来的影响，就是会是环环相扣的，就会影响到健康，影响到安全，再影响到经济，然后影响到整个家户的。<笑>所以，觉得宜兰环保局很特别的，就是他们这个角色，他们去牵动了。非常多跨局处不同的人一起合作，然后来做了这个计划，叫做弱势能源福利计划。所以想要请汤宝跟我们说说，像你们在宜兰可能观察到了什么问题，然后这个计划是怎么开始的，然后可能、嗯、设计，嗯，做了哪些事情？这样
3: 。那其实多米，嗯，他们最早在做就是弱势的这样子节能的计划的时候，其实我们就有注意到那。过去依然比较没有那么多经费可以在这方面有推动。那刚刚好，经济部就是在驻商节店这段期间，其实它有很多经费，它是希望就是可以让民众做设备汰换的。那大家也知道，就是前几年其实都有补助民众像冰箱跟冷气的这样子的汰换。但是我们当然也观察到，就是说在弱势家庭这部分，就是如果他们要换设备的话，对他们来说是有困难的。所以我们在第一年的时候，其实是有找了呃乡镇公所、社会课这样子的单位，就是让大家一起来讨论说，如果我们要针对弱势家庭，就是有节能的计划的话，那如果像是冰箱，譬如说，诶我们补助一万块这样子额度，诶他们是不是有能力来太坏？那其实，在过程中，大家就有讨论到说，真正需要被帮助的弱势家庭。他可能连就是自筹的那个额度，他都没有办法拿出来。你
1: 是说他要先有一笔钱，然后再去买冰箱，然后再跟你们申请补助？
3: 然后补
2: 助好像有的还会，可能隔几个月才会拨款进户头，对不对？
3: 对，那其实这个对他们来说就已经是很大负担。嗯嗯所以我们在讨论说，那如果是直接帮弱势家户来汰换冰箱的话，这样子的做法有没有可能？那当然就是后续就延伸一些，就是到底要怎么去操作的机制。那包含说，就是当然政府不能经费不太可能是全额的去补助弱势家庭，但是有一部分的额度是政府的补助的时候，那其他的是不是要从一些社会福利团体他们去募款？来筹得对，那我们要怎么知道就是有需求的对象到底在哪里？那第一年就是由公所他们提供他们知道的低收的家庭名单。那当然我们有定一些条件，是因为我们会入家户，就是。帮他们做节能的辅导，那也会提供他们一些节能的观念跟知识，所以我们就会希望是说，呃，我们第一年其实有定一些条件，是说希望家里是有一些就是在学的学生，对，那他是低收的家庭，那但是第一年其实我们经费很少，所以第一年的时候其实只有二十四户的家户、嗯，对，那所以反而第一年甚至有些公所他们干脆就不提名单了，因为他们觉得，哎，这个名额。太少了，就是他们说效
1: 益太低吗？他们觉得
3: 对，或者是他们觉得提谁就是好像都不太很难很难、哦、很难提这个名单，对，哦，就是要选择谁，简要选说到底
2: 谁要接受这个所谓的福利，这样
3: 对，就是这个就成为我们第一年的最大困难，是大家觉得说哎。欸当名额这么少的时候，那到底谁是这个受帮助的这个对象
1: ？哦，这是社会福利的一个大灾问，没错，<笑>永恒的灾问。对对，因为资源有限
3: ，对资源有限。那因为譬如说，如果我们是用，就是我们很被动的让民众自己来申请的话。但是这个就是我们当初考量到的是，那我们就不会真正了解这个家户他真实的需求跟状
1: 况。你们是什么时候发现这件事？是已经做下去，然后发现其实根本没有人来申请，还是说你观察到就是其他现在做法，或者是自己过去的经验？
3: 应该是说，其实我们对一般民众就是这样啊。其实一般民众就是他来做家电申请的时候、哦，其实我不会知道他到底他在家里的能源使用的状况，或者是说。他的习惯是怎么样？嗯，对，那只是就是一个很纯粹的补助而已。那其实后续要推动一些节能的计划的时候，其实他会有落差，是我我不会知道他们真实的需求，或者是我后续我要做的政策的重点是什么。嗯、可是那个需求
1: 是因为刚开始听起来好像就是换冰箱而已。就你们第一年本来是不是打算就是只是要换冰箱吗、嗯呃？还是说你会觉得他们应该会有什么其他的需求是要关注的
3: ？应该是说我们一开始思考的时候，就是看到就是我们补助一般家庭的这样子状况，所以我们在思考如果要针对弱势的对象的时候，他应该他是要用一个不同的机制来运作、嗯，所以才会找公所一起来讨论说，那如果我们是要。入到家户里面，帮他们做比较全面性的辅导、哦。那当然也包含灯具的汰换的部分的话、嗯，那这个对象要怎么选择，当然就会变成是一个一开始是一个困难了
2: 。所以你们看到，如果我们嗯、呃，这个政策它原本是想要做节点嘛、嗯，但是对你们来说，节点不只是换家电这件事情，对不对
3: ？对，它也是一个观念的传递跟一个教育的过程。
2: 所以，像入家辅导换冰箱的这件事情，它是一个就是一把钥匙或是一个契机。但是你们进去之后，可以接触到我的想象，是对能源观念可能比较不足，或者是需要修正的这些家户、嗯
3: 。对，或者他们过去他们的生活状况，他甚至没有办法去关注这件事情，就是他也没有机会去关注这件事情。但我们如果透过这样子的方式，让他们。对生活，或者是说对他的使用习惯有一些改变的话，嗯、就是其实他就会成为我们之前一直会说，我们就希望他可以变成以前那个国文课本里面一束花，是<笑><对>吗？
0: <笑>一颗种子还是,是什么？对对对,对
3: ,对,对，就是那个一束花以后可以让它在一个一台冰箱，那让他的生活可以有不同的改
0: 变、哦。对，而且这样不同改变的话，如果他能够成为我们在讲的呃节电伙伴，我们一直在想说我们在。其实从二零一四一，我们能源转型的倡议者们，不断在逼政府能够去有一个更多的在节能预算上面的挹注，挹注到地方政府。然后我们挹注到地方政府的时候，不是只是要把它家里面的一些老旧的冷气啊、冰箱全部召唤出来，全部把它替换掉。我们也是希望在这个过程中，让大家能够理解到说我们生活跟那个能源的关系，然后能够建立所谓的节能伙伴。但是问题是，节能伙伴这件事情来讲的话，我们过往們都会直接想说，呃，我们就是针对这些老师啊。老师教育，然后他去做这些方法的扩散。我们其实，在能源转型的过程中，我们做了很多民调，我发现到这些民调来讲的话，大家为什么会愿意去采用这些节能行为？他们是身边的人的一些作为来讲话，其实很多的扩散性。而这些身边人能作为，如果他是有更多重的效益，他不是只有省电费而已，他是让你的生活真的能够变好的话。那这个说服力会是等于说更为加倍。所以，其实在这个过程中，我们不论是在一在一开始二零一四一五的时候，我们只有看零星的县市政府。里面有尝试针对低收入户的这个议题去做呃相对应的推动，那大概就只是一两个县市他们有的一些比较创意的发挥，但在一个二零一七一八那时候，我们在台湾的能源转型倡议者里面说我们。我们就努力把这个东西把它变成是每个地方政府都要尝试选择的一个必选题，嗯、就希望说，哎，每个县政府都能够尝试去做这件事情。嗯、但是每个县政府里面做的做法会有点不一样。嗯、然后我们看到的话，就是在宜兰县这边、嗯，他们在所谓的针对这个议题的业务的主管推动机关环保局，他们跟在呃社会部门这边有的话有比较高度的一些互动。我觉得这件事情就是他在推动这一次的这个呃所谓落实家庭的能源福利的辅助计划来讲的话，其实是一个我觉得有一个。呃、示范性的作用，因为我们真的去比较过他们跟不同县市里面的做法的话，我们发现到，哎、欸，这样的一个做法来讲，其实是每个县市政府如果能够在呃未来想要持续性的关注这个议题，然后持续性把这个，呃、应该就是把能源转型的议题跟我们讲的所谓的社会福利，甚至我们讲说能源转型就是要让大家有个比较好的生活。如果你真的想要去印证这件事情来讲话，我觉得在这个计划里面有很多的、呃、有很的操作元素的设计，然后甚至是包含是说它的基本的精神，以及是。公部门里面不同局处里面到底怎么合作去做这件事情、嗯，都是很值得去仿效的。
2: 嗯，就是这件事就不会变成它是一种短期的救助，或者是啊、呃，你真的遇到了无可挽回的情况，你才，比方说火灾或者是有人生病，你才去做急难事的补助，而是它是感觉一个比较长期、比较永续，而且是比较全面的，往刚刚赵博讲的，就是更美好的生活迈进。这样
3: ，对对对，我们就也希望就是能源这件事情可以。让他们变成他往美好生活迈进的那个契机，因为，嗯、因为它其实是包含可能像上一集 Tammy 他讲到的，就是像能源安全的问题啊、嗯，那也包括食安问题。因为这个其实我们在一开始做计划的时候、嗯，因为我们太换的是冰箱嘛，嗯、就是应该是说其中品项是有包含灯具跟冰箱。嗯、那灯具其实当然也跟他的就是视力啊，或者是生活空间是有关系。嗯那冰箱又更包含了食物安全问题，嗯，因为像我们真的看到有很多冰箱真的已经太老旧，或者是它胶条都已经是没有没有那个吸附力的冰箱，它其实它食物腐败的那个状况就会很多，不
1: 是是一个常态性的。就是这个生活就长期是在使用这些这样子的食物跟状
3: 况，对，就是冷度不足啊，这些真的就不会是单一的能源问题。嗯、那当然，我们从能源的这个角度切入的时候，那也会跟他们就是要负担的这个电费有关系。嗯嗯嗯，对。那对弱势家户来说，他会很愿意接受这件事情。那在沟通的过程中，他也会愿意做出一些改变
0: 。对，那在这边的话，我就可以来切入一下，因为有刚才在听唐宝样聊的过程中，我就想到一个。我们之前在论述这个。计划的时候，好没有的一个视角就是，如果你把这个计划把它放到 SDG 的角度之下，永续发展目标的角度之下的话，你会发现到说，太系系是在从那个解决 SDG 的第七项所谓的永续能源这个议题出发，但他同时去处理了就是 SDG 第一项的所谓的极端贫穷这一块的问题，然后甚至 SDG 第二项的那个大家可以有享有比较好的食物的问题，甚至他还处理了一个 SDG 的第四项优质教育，让大家在家庭教育家庭里面他有比较好的一些自学空。间。所以你可以看到说，呃，这件事情来讲的话，每个县市政府都一直想说，我们要对 SDG 做什么事情嘛，在 SDG 上面有一些具体的发挥。但是你可以看到，像宜兰县。他做这件事情来讲的话，他同时是彰显 SDG 的多重精神，就是你做从一个目标出发，但是它可以发挥对其他目标面有很多的共同效益，这样的一些创意的方法的话，也就是说每个县市政府一在想说、嗯、SDG 这边，你不要把它只是当成是一个每个县市政府自己的一个呃新的广宣，而是想说这些实际上面你真的去做这些有些有创意的专案来讲的话，它真的能够有所不一样，所以我觉得可以从这个角度里面再去定位这一个专案上面的价值
1: 。赵博士可可以为我们听众朋友介绍一下 SDG 吗？就是三十秒，<笑>给你三十秒。
0: 联合国它在二零一五年通过这个永续发展目标，这個、永续发展目标就定了十七项，我们要共同去营造，说什么叫做美好生活、美好世界。这这些话我们有一个很明确时间点，就是二零三零年的时候，我们希望履行这十七项目标里面所建立出来的各个很重要的未来，包含是说我们大家每个人都可以享有永续及现代的能源啊。然后比较良好的一些生活品质啊，然后大家的健康，公共健康也能够有效提升，然后我们也能够有个国际之间有个比较好的合作。所以这边哈十七项都有一个完整的介绍，所以详细的内容的话，你也可以看多多益善的网站上面也有一些有序发展目标的一些专题哦。<笑><笑>
1: 是的，其实但但是它重点还是在，就是因为台湾现在就是我们要跟着联合国，就是全人类发展的指标这个脚步嗯嗯，所以其实确实刚刚讲，就是很多地方政府他们其实都会在这个计划里面去要符合或者是要包进这个算是一个标准吧，或是一个努力的目标这样子。但是刚刚我听到两位就是也是特别汤宝在讲这件事，我自己是蛮好奇的，因为其实，在我们在做社会福利或者是这个讨论相关的时候，特别知道就是关于跨。局处的合作是一件非常困难的事情，嗯、对，不管是我们在讨论社会处应该要跟住宅部门，或者是应该要跟其他部门在合作的时候，是就跟交通部门等等的，就是其实就是没有一个局处，理论上就像没有一个人是能够独立存在一样。我们生活中有各种不同的问题，嗯、那虽然在专业分工里面被划分科室，但是对家庭来说，它都是同一件事嘛，就是是我整个家庭的事情。所以我们过去一直在很多议题里面都看到，就是。呃，社会局处，然后因为各种跨单位的合作困难，所以很多事情没有办法被推动、嗯。那我就会很好奇，就是像宜兰县这边，你们当初是怎么样去让这个环保跟社会这两个很大的概念跟系统去能够？交集，然后一起运作
3: 。我觉得刚刚像嘉伟讲的那个，就是 H D G S， 它有很多面向，就是在现在我们在做政策推动或者是一些社会创新的一些计划的时候，就是它真的很需要是跨领域的结合。那甚至就是不管是公部门，就是或者是私部门的一些伙伴，其实都需要在。这个计划里面建立很多关系，那所以其实像第一年，当然因为数量比较少，所以我们就是跟公所合作。但第二年跟第三年的时候，其实就是我们把整个计划的能量就是拉到一年做一百户的这样子的量的时候，哦、差很多、欸，对啊，<笑>快要五倍，<笑>对啊。对对对，因为、呃、幸好就是中间能源局有做一些经费的弹性的可以调整，对，
1: <笑>是有注意到这些问题是需要扩大，是
3: 不是？对对对,对,对，其
0: 实阴错阳差了，对
3: 、啊、对,对，就不探究细节，对，对对对是是总而言之，有资源就是好事，就是、对,对对对。对那所以当然就是资源变多的时候，那当然我们就会希望，那那个大家的伙伴关系就要讨论的更完整，就是要怎么分工，那包含说，因为我们也希望是说。这个对象，它可以扩及到说，包含移民的一些姐妹，对，就是新住民，因为弱势的族群，就是我们希望是说，如果。除了低收的这样子的对象之外，就是我们熟知的，当然还有就是像移民啊、原住民啊，或者是说就是一些边缘户，就是他可能真的有需求，但是他可能一些条件他没有进到这个低收的门槛里。对、嗯，那我们就希望从社会处，因为他们平常在做一些社工的接触跟辅导的时候，他们会更知道这些需求的对象在哪里。嗯，那当然我们其他就是也。跟像我们的民政单位、嗯，因为他们管理的是就是一些移民的部分，那还有就是宜兰的移民署，然后还有我们的原民所这样子的单位，就是希望就是大家可以都提供他们有需求的加户名单，那。再由社会处他们那边做总会诊、嗯，因为社会处他们那边其实是会列管所有宜兰县全部的家护的对象，就是他们可以先帮我们做事先的筛选跟身份的注记，就是因为其实有一些家护他可能同时有好几种身份别，嗯、那另外也是他们会帮我们先。在提供的这个清测里面，他们会先呃写一下案家的背景状况是什么。对，那刚刚因为其实 Sarah 有听到说，其实像我们的专业的辅导团队，譬如说我们在做这个计划的时候，通常。因为我们是节能的计划，所以我们的专业的辅导团队，他的专业领域是在节能的领域，但他就不会是社工这样的背景，嗯，对。那所以他可能在一些嗯、呃、社工或者是社会辅导的那一个状况，其实他们过去是完全没有接触的，嗯,嗯,嗯。那所以我们就会希望是说，在这计划里，就是他也可以跟在地的一些呃社服团体，嗯，对，有一些合作的伙伴关系，那。在这样子的状况下，就是去按家做辅导的时候，那个面向就会比较完整，不会说只是做节能的话，就是有时候。就会好像很单纯的，只是把他们家里的状况灯泡盘点，<笑>对，只是盘点。嗯、然后，但是他不会跟按家有一些互动的话，那就会比较可惜。因
0: 为在这样的事情来讲的话、嗯，其实就是把我们一直在想说，那能源跟大家生活的关系怎么样连接在一起？嗯、然后到底有怎么样的方法，其实是说服大家能够愿意去做这一块的电器用品的汰换、嗯。因为我们发现到，其实台湾来普遍性来讲话，一般民众来讲话，还是会一直有这种习物的心态去想。认为说，哎，我们这些。东西只要没有坏，我们这些电器只要没有坏，我们就可以持续性的使用，而忽略到说它其实在一些安全上面，啊，甚至是你增加的那个电费来讲的话，都是一个比较大的负担。但是在这个过程中，我们没有办法进到每一个家户里面去做这个事情，但是我们可以从这些所谓的弱势家庭里面，他们有的这些辅导的经验来讲话，可以确取出来一些很重要的概念，可以去让我们去设计，说我们要去促使大家能够愿意去替换这些家电的时候，可以再多注意哪些的重点。我觉得这边的话也是另外。我们从一些专案来讲，它算是有个比较特定的对象，但是它有些经验来讲，其实是可以把它萃取成，把它归纳成是一个比较普遍性可以使用的一些经验这样子。
1: 哎、欸，我觉得这个居家的环保观念，我觉得蛮有趣的，就是。嗯，因为你刚刚讲到，就是有限环境的一个观念的居家生活方式，应该是即使我家冰箱现在没有坏掉，可是我也要尽可能把这些东西都太换成节能的东西。还是说，因为我觉得一般人在从节俭的角度，或跟一个环境的角度来看、嗯，其实反而会觉得说，哦，如果有坏，我要换的时候，我再去选节能的。但是你们会鼓励大家，其实就尽可能有一个动作，就把家里的东西太换成节能的家电，是不是
0: ？对。那如果是从我们这边。研究的标准来讲话，你只要你家的不论是冷气或者冰箱、嗯、是九年以上的，这、哦、种冷气跟冰箱来讲话，基本上它都可以汰换，就是要
1: 主动都是现在对主动
0: 汰换来讲话，它的呃就是都会有很高的这些节能成效。但然的话，我们有遇到一些问题就是說，说、欸、哎，你这样子，我去汰换的话。那你这个生产这个冰箱的过程中，我是不是多买一个冰箱我就多、啊就是、多消费？就
2: 是、不保但是这这边话在
0: 做在做，我要跳到一个学者身份<笑>要跟大家说明事情是<笑>这个事情我，一直都是学对、這個。所
1: 以今天跟汤宝又有两个身份。<笑>没
0: 有这个事情我们有算过、啊、就是说你要。哦，多生产一台冰箱，这过程中我用用那些原物料，跟它在,在后面使用过程中，它可以省下来的这些，嗯、这些耗电量啊，后所省下來的排碳量去相比的话，嗯，他们出来的个新冰箱，大概它在使用大概是一年半左右的时候，它省下来的这些排碳量就已经充分抵消掉你。嗯多生产这个冰箱这个过程中，它生产这个排碳量、哦，所以不会有说什么哦，我们好像这样只这样太换这些电器是个浪费的行为，其实不会的，因为你这样太换来讲话，至少是反而是在帮地球减压。我也强调这件事情。<笑>而且现在大部分的电器来讲的话，他们在台湾，我们因为有比较完整的这些呃废家电的回收体系，所以大家也不用担心就，就说哦，你这个东西丢出来之后没有人要，这丢出来的东西超多人要的，所以这些四季阴脑它的回收价值其实都是很高。这我。这些废家电的回收交易价值都是高的、嗯嗯，所以这个东西大家都比较不用担心这件事
1: 情。赵博士可以帮我们降速一下吗？<笑>所以<笑>你的速度已经快赶上王婉玉委员了，<笑>直接一点二五倍速。<笑>对对
2: 。所以如果我用那个地球的视角来换家具，就是一年半就会
3: 回本，是这样的意思吗？就是不是只看自己荷包的话，<笑>
0: 是是,是没错<笑>对对对。但是
3: 从荷包来看，我们也有算过，其实大概四五年就可以回本，没错。因为冰箱真的是因为它是二十四小时都使用，哦、对,对,对，所以它。整个替换效益很高，所以我觉得中间也发生一些蛮有趣的事情，是说，因为我们中间其实会等于是跟像社服团体，就是依然有一个爱家贝关怀协会、嗯嗯。那其实跟他们合作的契机，是因为因为我过去也做一些社区营造的计划、嗯，就是低碳社区的计划。那爱家贝其实是一个食物银行，跟就是他们主要是有募物资，然后提供给弱势家户的一个协会。那前几年他们也开始在做社去冰箱。对，那他们社区冰箱的部分其实就是等于也是把集齐的一些食物，嗯、等于是说再放到社区冰箱里，提供一些社区有需要的人。嗯，对。那因为他们在做社区冰箱的时候，就想说，哎、欸，其实他们也在做冰箱这个议题。嗯，对。只是说他们的从冰箱的角度跟我们从冰箱的角度其实是有点不太一样，但就觉得这个议题好像可以结合，是说、哦、他们关注的是说有没有足够的食物，但是我们。关注的是说，它这个食物是不是安全的？那它电器是不是可以节能的、嗯嗯？对，那所以我们就开启了这个合作契机，是从跟他们合作，那他们也从他们的角度来跟社区或者是跟民众来做辅导。那他们其实后来跟着我们一起在做这个计划的时候，他们也发现说，哎，过去就是他们在募物资的时候，有时候。民众其实他会提供二手冰箱给弱势家户， oh. 对，那他们就很惊讶说：“哎、欸，没想到。”二手的冰箱就是会成为弱势家户，他就是有点是不是对，就会变成他另外额外电费的负担
1: 。协、嗯、会吗？协会自己也很惊讶吗？对，就他们以前其实没有这样的概念，是不是？对对对，因为、嗯、因为他们
3: 过去做的社服比较是从就是食物银行的角度嘛、嗯，对。那当然就是在经过这个合作以后，其实他们就是有建立了一些新的观念。那其实像我们常常去家户的时候，就是我们后来做的数据。就是其实九成使用二手的弱势家户是非常多的、哦
1: 。对啊，我看到最后统计说的那计，对，就是统计出来
3: 的图表，我很惊讶
1: ，嗯、百分之九十三点七的弱势家户是没有在使用节能冰箱的。对，或
3: 者是他其实真的就是用二手的、呃，就是他的冰箱可能都是别人用过以后再提供给他的。
1: 对对对,对，其实这个也是社会福利里面一个蛮大的议题，就是我们在捐二手物品的时候，嗯、其实很多时候，像之前捐书这件事情，就已经在讨论说，哎，其实我们会捐出去的书，通常就是已经是可能很多年前的书，嗯、所以那里面会有一个蛮大的资讯断层，就是过时，我们所想象的偏向，以及那些接受书的人、嗯，他们一直看到就是很多年以前的资讯跟文化这样子，就是留存在书里面的东西。然后还有二手衣啊，这已经就是讲到烂掉，讲到烂掉，就是到底是是不是需要的东西、嗯？然后可是那时候我们在看这个题目的时候也一样，就是哦，其实电器也真的是一个就是很大的一个二手的来源。然后是而且是有害吗？可以说它就是反而不是那么好用的一个二手的物品
3: 。对，就是我讲比较极端的例子，譬如说像我我有去一个原住民的家里的时候，嗯嗯嗯嗯那。因为他们旁边就是那种开餐厅的 店， 那他自己也没有冰箱。所以他的冰箱呢，我们去看他的冰箱的时候，他的冰箱是那种商用的那种超大的那种铁、哦、超大的那种柜那种绿铁皮啊，你就是看到
0: 对、那個，就是、哦哦哦、去海鲜餐厅看到你们对，对，对，鱼的，超
2: 耗电，然后有四五个门的那
3: 种、啊。对，然后我们看他的电费一万多块、嗯，然后他就说啊，我就没有冰箱啊，然后这个冰箱是隔壁餐厅他们收起来不做的时候就给我们用的，啊、但是当然这个是比较极端的，就是他的因为商。用冰箱真的非常好耗电，对,、啊对嗯。那但是就是真的很多人拿了二手的冰箱，他自己可能都已经用了十几年。那他可能之前在他接二手之前、嗯、那一台冰箱，可能也是用了好几年，所以那个耗电的程度真的是会占他的电费很大的比例、嗯，就包含说，诶像修慧他就是有跟着我们去访的那个家户。嗯那他的也是二手的，而且他那一台冰箱其实就因为已经很老旧，就是他会有那个运转的那一个，就是压缩机的声音，嗯嗯、所以那个长期的噪音、哦、音频也会造成他们生活的困扰。对，所以真的是有是真的是方方面面的,的问题会。因我我
1: 另外一个看到惊讶的表就是那个就是弱势家庭，他每一期的用电量统计，他有百分之七十七的家庭是超过四百五十度。然后这个同样的数据，就四百五十度以上的，在一般家庭只有百分之二十，就是只有百分之二十的家庭用电会超过四百五十度，但是在弱势家庭里面却高达百分之七十
2: 解释一下，这个样本是你们辅导的弱势家。对,对
1: ,
3: 对我们这三年来总共搭。就是辅导了两百六十九户嘛，嗯、对、嗯，那其实这个样本就是从这些家户里面来，是对。那其实像这个，就是我们在看他们电费单的时候，就是台电电费单不是有一条，就是说你比同条街的那个用电度数，几乎就是每个家户都是比同条街的用电度、嗯、还是还高的,、就是、高的这样子。对，嗯、那其实他们的看他们的设备形态，也不会说他们的设备真的非常多，它其实就是老旧，对，就是老旧设备。嗯或者是像我们，甚至就是那种五六千块，对，也是大概四百多度嘛，就是他一个月电费也是五六千块。嗯嗯、那我们看他家里也没有冷气哦，因为我们一般想象家户冷气是最耗电的嘛，哦、对,、哦、对,对他家里没有冷气哦，那为什么会那么耗电？就是这种形态，就是在弱势家户很多是他们可能他的。电源只有一两个，嗯、那它所有用电它都是透过延长线来接电，嗯、那它的延长线又很老旧，嗯，那中间可能在电力就会造成不必要的耗损，嗯、对、哦，那这种延长线在接延长线的状况在弱势家户面是非常常见的，所以我们在第三期其实有做了一个调整，是就是因为能源局的经费其实可以买宣导品。那我们就是把宣导品就直接买的是那种可切开关式的那种延长线，嗯、就每个洞是
2: 独立的开关的那种。哦、對,对，那就是我。重要欸
3: 、对我们就是去加货的时候就直接帮他们换装，就是让他们知道说，就是如果、嗯、当然延长线它也是一样，就是有用电安全的，
2: 没错。
3: 对，那也是希望就是他们在使用安全的设备，那也不会造成就是额外的电力的好损。而且刚刚讲到那个，就是他们
1: 就高达七成七的人就若是家户，他们是不是也是涨电费的第一批？因为对，因为不同的集聚。对，因为
0: 其实对我来讲的话，我觉得在这次宜然的这个计划里面，很重要是他们这个就是最后的结案报告里面对这个数据上面的分析跟掌握，其实让我们看到一个很重要的这些讯息。因为我们在过往我们在谈这个谈这些能源议题的时候，最关键的一个议题就是你家的电费到底会不会涨嘛、嗯？然后我们过往就是想说哦。我们所谓的电费的调整过程中，如何能够避免对弱势的冲击？我们想的就是，嗯，三百三十度以下的用电户，嗯，我们不涨它的电价，嗯,嗯,嗯我们以为那个三百三十度以下就会是那个真的是比较弱势的用户，所以他们其实是，其实不是，我们就在看到这个统计中，才发现、嗯，对啊，没有这个。嗯其实这样是七成在那个四百五十度以上，所以就代表说我们每次调整电价的时候，我们当然就会觉得说，哎、欸，我们好像就三百三十度以下不涨，我们这样就已经兼顾了那个对于弱势的辅助。但其实不是，他们很弱势，他们是四百五十度以上的话，他们一定还是会被调整到。他们调整到之后的话，就会受到这个比较大的那个影响跟冲击。所以在这边的话，我觉得也是一个很重要，在这次分析里面，我们看到一个我们在过往去思考，我们正在价格调整上面的时候应该要的。配套措施里面，我们所忽略到的一个部分。你说
1: 三百五十度以上，就是330、嗯嗯呃、三百三十、三百三。那如果要加上这个数据，已经高达八成呢、欸。对对对， 8成八对啊，就是还蛮惊人的。所以他意思是说，就是一般那个就资讯比较流通的这种，就是一般家户，他通常就是他是有能力跟有这个意识，会去换一些比较节能的电器，然后注意家里的用电安全。所以他其实并不会再超过这个，通常不会超过这个用电量。但反而是弱势家庭，他是最弱势的，更弱势这样。那一
0: 般一般家庭的话，其实平均用电量还是也呃，应该还是会超过330十了。只不过我们过往过往我们都是认为说，哎， 3 3 0十这个。一个门槛就已经可以保护很多的看起来弱势家庭的，但实际上面是并不是的。看起来超
1: 过了顶多就是一半吧，嗯、百分之五十。对,对这边
0: 话这，这的确是刚才那个汤姆特别提到说，你的我们重要的事情是，像要这样讲啊，就是。九年以上这些老旧冰箱是真的不止九年，他们可能是十五年以上这种老旧冰箱、嗯嗯，他们的耗电量几乎都是我们现在讲的所谓的一级，呃，能效的冰箱里面至少是两倍以上，嗯、就是二点二点五倍、嗯。所以在这边的话，就会是一个很大的一个差异。特别是很有趣的事情就是，伊人来讲的话，因为他们的伊朗没那么热嘛，所以他们其实在他们的使用的电器形态里面，那个。跟台湾其他的县市不一样，哦，西部的其他县市来讲，话那个冷气是很重要的一个的耗电来源。但是在一旦变边，那个冰箱的部分，那会是一个重要的一个因素。然后，如果你又是特别都过往都是比较老旧冰箱，这样持续性的使用，甚至是甚至是你使用的方式，又是把那个所有那个食物把它塞满的状况之下的话，它就会产生一个双重的一个影响，就应该说三重的影响。一方面是说你这个冰箱老旧冰箱它的效率就差，然后你又把这个食物，你又不知道。怎么样去保存的时候，你把它塞满的时候，它的冷藏效率也变差，所以就变是它的耗电量其实会变大。然后加上的话呢，就是刚才提到说，我们又是用很多的延长线连接过程中，这些又有额外的耗损。所以这些因素之下的话，都会让他们推升他们整个用电量，较一般家户来的多的。我们用说，其实对能源研究来讲的话，其实是一个很反直觉的一件事情。所谓的反直觉，是我们过往去做台湾，我们如果是让样本拉到什么一万多户的那种入户调查的那个结果的话，我们都会发现到说。用电量的那个多寡，一定是跟你的那个家里面的那个楼地板面积，就是你家大小，还有你、oh, 你有钱的程度，因为你因为你有钱换你家里面持有的家具可能就会更多，你可能就有三台家里面三台电视，然后又 PS Five 啊或什么之类的各<笑>各式各样的东西。<笑>我们
1: 想出来的东西完全不一样
0: 。就是就是说，你也会有道理来讲的话，我们都会觉得应该是所得还有家里大小，其实这边会呈现一个跟用电量成正比的关系。所以我们在想说，呃，那我们在想要怎么样把那个在定调整的过程中的话，我们就认为说，哎、欸，只要是能够守住三百三十，可以是就可以考虑到对低收入户的冲击。但是在这边，这宜兰县这边两百六十八个样本里面，提供给我们一个非常珍贵的一个经验，去想说，哎、欸，那这边到底？这跟我们国网在设计这些政策的时候有怎样的落差？所以我觉得在这件事情，就希望能够去有听到这一集节目的、啊、中央层级的、啊，就能源局的那个的相关的公务人员们，大概也可以去把这个经验带回去到那个整体的政策引领过程中，而不是只有是停在一些地方上面比较有创意的作为而已。
2: 所以反过来说，现在。反而是这其实是一种能源不平等嘛，就是你变成要比较有资源、比较有知识，然后比较有钱，然后你比较容易得到一些正确的知识，你才可以把家里都替换成所谓的能源的家电，然后你最后才能省电，然后你省电之后还能获得补助
0: 。那对,对,对
2: ，那另外一方面就是呃弱势的人，因为他没有这些。资讯取得的管道，或是没有这些机会，所以就会变成更加的弱势，然后还会被涨电费
0: 。对，因为其实，在那个应该在修会的那篇报道里面，该我有分享过一个数据，就是如果我们用全台湾的一些家户的民营的所得结构调查的时候，就会发现一个很特别状况是，平均来讲，台湾人付出来的电费占所得大概是占在一点七 percent 左右、嗯，但是。所得比较贫穷的那二十 percent， 就是所得比较低的那个那二十 percent 的话，他们那个付出来的那个电费，在他们的所得来讲的话，大概是到将近快三 percent， 就等于说是，嗯，应该就是我们原本。理解得到的状况，说，哎、欸，这样付出来的话，就是他的总电费的支出可能虽然没有比那个平均值来的来的高，但是占他们所得上面来讲的话、嗯嗯嗯，会有这样的差异。可是被所,所得来讲，会有这样的差异。但是我们看到宜兰这边的一个状况来讲，更让我们惊讶的事情是，他搞不好付出的总额就已经比一般的家户其实来的更多了。所以这边的话是更需要注意的一个状况。
3: 嗯,嗯嗯，对。而且我觉得就是最重要的是，他过往的概念里，他从来不会觉得这个是。可以去争取的事情，嗯、因为他们会去争取，一般就是说嗯，嗯，食物啊，或者是说经费啊，嗯、对。但是他，他因为他可能就会觉得，那好像是就是本来就要支出的一个东西，但是他不会想到说，这个可能是有可能被改变的。我觉得在那个过程里，就是我们也一直在尝试想说，跟社会处或者是跟其他相关的团体去讨论，说就是不管有没有政府的补助的状况下，那是不是在原有的社会辅助的系统嗯嗯，它有没有可能去改变这件事情？嗯，那包含说就是我们之前跟社会处讨论的时候，像社会处通常都会有社会救助基金，那他们对于急难救助其实会针对一些就是可。可能家庭没有的设备，就是他们会提供给他们那样的设备。嗯、那我们提供给他们的观念就会是说、嗯，那未来你们在提供给家户设备的时候，你是不是也要以就是它有一级能效，哦、就是它一定是要节能的这样子的设备来做考量，因为。这样子就是对家庭后续的延续的效益会更好，所以他们只可以提供就是就他缺
1: 少的东西，但是他有的东西他们没有在提供太换这件事情，嗯、就不会做。对，目前
3: 就是他们是这样。那譬如说像他们、嗯、我们在讨论的时候，他们也有说，譬如说像。电脑这个是很多很多学生，就是譬如说他们会有一个，呃，你到大学的时候我就给你一台电脑。但因为就不知道大家会喜欢什么样子的品相，所以后来就变成说，哎，那弱势家庭可以买电脑以后，那减具来核销。对，那我们就是说那。未来就是这样子的观念。如果就是在社会单位，他也有这样子的观念的时候，那他们在定定一些社会救助的一些机制的时候，他就可以把这样子的资讯放在里面。譬如说，如果家户要去买，就是他们提供给他一笔钱去买他没有的一些家电设备的时候，那他可以优先是以节能的为主。嗯嗯、对，就是希望是说可以在。既有的资源底下，是不是可以把这些事情就是有不同的转换？我
1: 刚刚在想说，如果他要补助的话，就他如果只是补他们没有的东西，那是不是就比如说清洁队半夜就把人家冰箱搬走，搬<笑>走<笑><笑><笑>家里就没有，像是消失，一定需要补助。哎<笑>、欸
0: ，这请不要在这个合作节目上面去做这些奇怪的<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>是一个方式啊
1: ，就是我们先把那个坏掉，不是九年以上吗？就年以上的就坏掉的
0: 东西對。对，其实我是一直。正想发发起一个，就是所谓的。老旧家电纠察队就是老旧家电终结者，这样、啊、大家去看回去回去,去看說，说酒精上的跟冷气，我们就直接把它打掉呢、啊，这样大家直接销毁，是是是，其实内心暗是暗黑，也是
1: 这样想吧？<笑>對,對,对，你只是挑起来而已。<笑>对啊
0: ，对。不过我们就要就要研究言言归正传的话，我其实在刚才那个汤宝的在谈这个互动过程中，我其实觉得是这是另外一个价值，就是在于说，那社工体系里面理解到，那因能源使用是大家的必备的要素啦，就必备要素之下的话，我们要。应该要把这个东西，便是你在谈说如何让那些弱势家庭能够比较好的生活的时候，必须要同时去考量的状况。因为我们就看到一个现在很重要的概念，其实在多多益善的线上也有的文章，就叫绿色工，就是在进行過程中绿色社
1: 会工作。对绿色
0: 社会工作，就等于说它是其实是跟环境一体，是能够能源一体，能够是结合在一起的。这个趋势来讲的话，未来只会越来越多，然后越来越。更需要这样子的概念，跟更需要这样的结合，这样子
2: 。嗯，我们事前在讨论这个题目跟汤宝的时候，也有提到讲说，今天这个计划是因为经济部它有一个驻商节点的推动经费才拨下来，然后去做这件事情。但是汤宝他自己也在实行的过程当中，也会想说，那今天如果没有这个经费，或者是像现在这个计划三年到期了嘛？那未来到底这件事情要放到哪个局处或是谁的手里？就会变成一个必须去面对的事情，对不对？
3: 对，但是就是从弱势家户他本来的体系来说的话、嗯，当然社会单位他还是是最直接会接触到的，或者是一些社福团体。那所以其实刚刚一开始 Sarah 也有说到说、嗯，那是不是这些单位他们都可以就是去思考这个议题的时候，那包含像我们就是在计划过程，我们也跟像佛光大学的那个高淑芬教授，嗯、就是他其实是社会社工系嘛。但是社工系这个高老师，他其实他就有开了一门环境社会学。哦、oh. ，对，那高老师他本身他也很注重能源议题，那所以就是我们就有跟他谈说，那是不是我们可以把这个内容融在他们课程里面？对，那也让学生就是在这个过程，就是跟我们的节能辅导员一起入家户去观察。那我觉得这是一个比较长远的，是说，是不是未来社工，像刚刚是说绿绿色工的那个部分，就是他们本身如果也关注环境议题的话，他在直接的第一现场，他其实可以直接知道说，就是呃他们的需求在哪里。那他回归到就是社会资源的分配的时候，他就可以有不同。同、嗯、的分配的方式，
2: 嗯，就是我觉得这也是跨局处合作一个很珍贵的地方，就是它变成跨局处不同的思维跟脑袋会互相影响，然后互相渗透。然后像社会处的人，他可能就有一些节能的观念；那能源处的人，他不会说到家里都只有换电器本身，然后而没有那些人的思维、嗯。那当每个局处都有这样子不同的思维，就是搅和在一起，然后一起去思考计划要怎么做的时候，那事情。就会变得不一样，就不需要说像刚刚赵博讲的，必须是一个很额外的，然后很创意式的计划，我们才可以去推动一些什么
0: 。对，因为在这边的话，我就要强调说，其实因为当初这个三年的大笔的预算，其实是我们呃，再生能源转型倡议者我们很努力去把它再争取下来，去说服说这个东西有它的必要性。然后，因此我们在这三年运作下来之后，我们看到依然这样的这样的一个成果。我们认为说，其实对我来讲的话，我其实是蛮开心的，就是我们的确撒出来的这些。嗯我们争取到的这些钱，他不是只有去、嗯。嗯换了几万台的那个冰箱，几万台的东西，而是真的的确让这两百六十九家的家户他们的生活能够有效的改善。我觉得这边是很重要的事情，而我们也会持续性的是在这个整体预算上面里面的话，去再去争取这样类似这样的经费。然后我们也希望说，呃，在各个不同，我们争取到这些经费之后，那地方政府都能够相关举措都能够准备好。我们真的一起去用这样比较充足的预算，面一起把这些弱势家庭他们会面临到的一些能源转型过程中，他们可能会遇到的一些冲击，我们提前。也去做阴影，然后这样的话才可以去避免人家一直在谈说我们能源转型过程中，我们可能会产生一些电价的调整、啊，然后呃电价的影响啊，然后这样子的话会产生一些社会上面的一些副作用。这边的话也是我们在整体中能源转型倡议者来讲的话，我自己会去这样去思考这个专案的，他讲他很重要的，他背后的价值。
2: 嗯，那我们今天就是时间也差不多了，唐<笑>突的宣告，<笑>然后就是觉得如果我们听众是。一般用户的话，就是鼓励大家。当能源纠察队检视家中<笑>，就是太长久的旧家电。那如果是可能是执行计划的人啊，社工啊，就非常适合参考你宜兰县政府这边的做法。那我们剩下的就以后再说。啊、延伸方面，我们也会放上 Tammy 那一集的节目，跟我们之前做的报道。对
1: 、啊、哦，最后还是要感谢一下那个宜兰的妙妙家长吗？就<笑>是认养了我们的县长、嗯、妙妙長，我们的我们的家长这一集的。家长就认养了我们这一集的节目，然后我们也还是就是在节目上继续公开征求库吧，
2: 广邀各位<笑>
1: ，对对对,对，欢迎大家认养。对，但是不过当然也是要我们就是多多一下很开心，然后会有就是会想要讨论的题目啦。但是那个这一次还是很开心有这样的合作，对对。然后也很感谢汤宝为我们带来很多很丰富的含金量很高的内容，没错，谢谢。下礼拜二见，拜拜，拜
3: ,拜。